0: 부활의 기쁜 소식이 우리 사랑하는 성도 여러분 그리고 영상으로 예배드리고 있는 모든 형제자매 여러분들에게 가득하기를 바랍니다. 코로나19 사태가 발생하고 나서 온 교우들이 함께 모이지 못한 채 드리는 두 번째 부활절 예배입니다. 사실 부활절이라고 마냥 기뻐하기에는 우리 주변에 여전히 힘든 일들이 많이 들려옵니다 팬데믹으로 직장과 가족을 잃은 채 1년 넘게 고통 가운데 있는 사람들이 있고 미얀마 군부 세력에 저항하다가 죽임당하고 있는 사람들과 가족들이 있으며 인종 혐오 범죄에 의해서 피해를 입은 아시아계 미국인들 특히 노인들 이야기를 우린 듣습니다 그리고 7년째 여전히 진상규명을 외치는 세월호 가족들도 있습니다. 부활절은 이 모든 일을 잠깐 잊어버리고 오늘 하루만은 즐거워하자라는 날이 아닙니다. 오히려 악이 기승을 부리고 우리를 집어삼키려 하지만 어둠은 결코 빛을 이기지 못하며 죽음은 끝내 생명을 이길 수 없다는 사실을 선언하고 또 전하는 날이 부활절이어야 할 것입니다 첫 부활절 아침에 그 놀라운 소식을 전했던 바로 그 여자들처럼 말이죠 오늘 본문에서 누가는 예수님의 첫 부활 예수님, 예수님의 부활을 전한 첫 증인들이 여자들이었다라고 말하고 있습니다 안식 후 첫날 예수님이 시신에 향품을 바르려고 무덤을 찾아갔다가 무덤이 열린 것을 보았습니다. 그리고 두 천사로부터 예수님이 부활하신 소식을 건네들었어요. 그리고 사도들에게 달려가서 이 소식을 전했는데 사도들은 허탄한 말로 여겨서 그 말을 믿지 않습니다. 왜 사도들은? 즉 예수님의 열한 제자들은 거기에 있었던 사람들은 이들의 말을 믿지 않았을까요? 왜안 믿었을까요? 뭐 당연히 누군가 죽었다가 다시 살아났다는 이야기를 믿기 쉽지 않았겠죠. 그들의 상식과 경험 밖의 일이었으니까요. 언제나 사람들은 내 상식, 내 경험, 내가 알고 있는 지식 안에서 생각하니까요. 그 세계 너머의 일이 발생했으니 믿기 어려웠을 것입니다. 하지만 사도들이 그 이야기를 믿지 못한 데는 또 다른 이유가 분명히 작용했을 것입니다. 그것은 그것을 전한 이들이 여자들이었다는 사실입니다. 당시 유대사회에서 여자의 증언을 신빙성 있게 믿는 사람들은 거의 없었습니다. 유대인들의 법정에서는 여자를 증인으로 세우는 일이 거의 없었습니다. 여성의 증언이 여자를 웬네스로 채택해야 되는 경우는 선택의 여지가 없을 때 뿐이었다라고 말합니다. 이런 점 때문에요. 어떤 학자들은 부활에 대한 복음서의 기록이 역사적으로 사실인 이유 중에 하나로 바로 이 사실을 제시합니다. 즉 만약에 부활이 예수님의 제자들이 꾸며낸 얘기라면 부활의 첫 증인들로 여자들을 내세우는 멍청한 짓은 하지 않았을 거라는 거죠. 그래서 이 여자들이 부활을 전한 첫 증인이었다고 소개하는 것 자체가 부활에 대한 복음서의 증언이 사실이었다라는 반증 것이죠. 그만큼 당시 여자의 말은 무시되고 가치 없는 증언으로 받아들여졌다는 얘기입니다. 실제로 만약에 베드로가 맨 처음 베드로가 가서 무덤이 열려있는 것을 보고 천사의 이야기를 들은 다음에 나머지 사도들에게 가서 전했다면 어떻게 되었을까요? 그럼 오늘 이 본문에서 여자들이 이 소식을 사도들에게 전했을 때에 그들이 그 말을 허탄한 듯이 들었다라고 성경이 기록을 하고 있는데요. 여기서 허탄한 말이라는 이 단어는요. 고열로 인한 헛소리를 가리키는 의학용어랍니다. 그러니까 그 정도 취급을 한 거죠. 고열로 인한 헛소리. 저 여자들이 또 헛소리하는구나. 그런데 만일 베드로가 전했다면 어땠을까요? 쉽게 믿지는 못했지만 적어도 고열로 인한 헛소리 취급은 하지 않았을 것입니다. 그러면 왜 주님은 이 여자들을 부활의 첫 증인으로 세우셨을까요? 왜좀더 사람들이 인정해주고 신뢰할 만한 사람 좀더 똑똑하고 이성적이고 사회적인 지위도 좀 있는 그런 사람 그런 사람들을 증인으로 내세우면 훨씬 더 효과적으로 증인의 역할을 감당할 수 있고 그래도 사람들이 조금 더 믿을 수 있었을 텐데 왜 배우지 못하고 증인으로서의 신빙성을 제대로 갖추지 못한 이 여자들을 증인으로 세우셨을까요? 적어도 예수님으로부터 늘 배우던 그 열한 제자들이 부활의 증인으로, 첫 증인으로 낫지 않았을까요? 이 질문을 가지고 앞에 본문들을 다시 읽어보니 하나 눈에 띄는 것이 있더라고요. 그게 뭐냐면 예수님이 붙잡히신 다음부터 예수님이 죽기까지 그 사이에, 그 어간에 제자들이 보이지 않는다는 것입니다. 베드로가 멀찍이 따라오다가 결국은 예수님을 세번 부인하는 그 장면을 빼고 나면 제자들은 예수님의 고난의 현장에 전혀 보이지 않습니다. 그런데 이 여자들은 달랐습니다. 여러분 사복음서가 다그 고난의 현장에 그 십자가의 현장에 여자들이 있었다고 라 말하고 있습니다. 누가도 이것을 기록해요 오늘 본문 23장 27절에 보면 예수님이 십자가를 지고 가실 때에 이렇게 말을 합니다 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라 그리고 23장 49절을 보면 십자가에서 죽으실 때에 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리서서 이 일을 보니라 라고 말하고요. 그뿐이 아닙니다. 55절과 56절을 보면 아리마데 사람 요셉이 예수님의 시신을 받아서 무덤에 넣을 때 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 따라 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 두었는지를 보고 돌아가 향품과 향유를 준비하더라. 라고 말하고 있습니다 하지만 이 고난의 현장 이 십자가에 예수님이 못 박히시는 현장에 다른 제자들이 보이지 않습니다 그렇다면 여러분 우리는 왜이 여자들이 예수님의 부활의 첫 증인이 되었는지 알수 있습니다 그들이 고난의 현장에 있었기 때문입니다. 예수님이 십자가 지시는 그 길에 그들이 동행했기 때문입니다. 그 수치와 그 조롱과 그 고통의 현장에 도망가지 않고 거기 있었기 때문이었습니다. 찬송가 147장 1절은 이렇게 노래합니다. 거기 너 있었는가 그때에그 십자가에 주님 그 십자가에 달릴 때 4절도 이렇게 노래합니다. 거기 너 있었는가 그때에 주님 그 무덤 속에 누일 때 그리고 이 찬송가 5절은 이렇게 노래합니다. 거기 너 있었는가? 그때의 주님 그 무덤에서 나올 때 주님이 십자가에 달릴 때, 주님이 무덤 속에 놓일 때, 그때 거기 있었기에 그들은 주님께서 무덤에서 나오실 때도 거기 있어 부활의 주님을 만날 수 있었고 부활의 증인이 될수 있었던 것이죠. 다시 말해 그, 다시 말해 그들은 십자가의 증인이었기 때문에 부활의 증인이 될수 있었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님은 오늘도 부활의 증인을 찾고 계십니다. 이 약하고 어두운 세상, 죽음이 지배하는 세상, 뉴스를 보면 죽음과 어둠이 지배하는 것 같은 이 세상에서 부활의 소식을 전할 참 제자를 찾고 계십니다. 누가 그 증인이 될수 있을까요? 누가 될수 있을까요? 누군가의 아픔의 자리에 함께 머물러주는 사람입니다. 영광의 자리에선 함께 프레젠스하다가 존재하다가 고난의 자리에서는 앱센스하는 부재하는 사람이 아니라 골고다 언덕까지 걷는 사람입니다 여자의 말못 배운 사람의 말 약자의 말이라고 허탄한 말로 듣는 사람이 아니라 세상 사람들이 다 무시하는 사람의 말도 자세를 고쳐 안고 듣는 그런 사람입니다 오늘 임직하는 재직 여러분 부활의 증인이 되시기 바랍니다 부활의 증인이 되십시오. 그러나 그러기 위해서 먼저 십자가의 증인이 되어야 할 것입니다. 영광의 자리만 아니라 고난의 자리에도 기꺼이 함께하며 교인들 중에 누가 아픈지 누가 슬픈지 누가 소외되었는지 늘 살피며 영광의 자리만 아니라 고난의 자리에도 함께하면서 이웃의 고통을 예수님의 고통으로 알고 소외된 이들의 작은 그 신음에도 귀 기울일 줄 아는 참 제자가 되시기를 바랍니다 그때의 주님께서 여러분을 죽음과 어둠의 권세를 이기는 영광스러운 부활의 증인으로 삼아주실 것입니다 여러분을 통해서 부활의 그 기쁜 소식이 혼탕 가득히 그리고 우리 교회에 아픈 자들에게 이 어둠과 가득한 세상에 전해지도록 주님께서 여러분을 사용해 주시리라 믿습니다. 이 은총이 오늘 임직하는 여러분 뿐만 아니라 오늘 함께 예배하는 여러분 모두에게 이땅 가운데 임하기를 주의 이름으로 축복합니다.